0: Lo ominoso, 1919 Tercera parte Ya en el curso de las precedentes elucidaciones se habrán agitado en el lector unas dudas a las que debemos permitir ahora reunirse y expresarse en voz alta ¿Acaso sea cierto que lo ominoso sea lo familiar entrañable que ha experimentado una represión y retorna desde ella? y que todo lo ominoso cumpla esa condición. Pero el enigma del ominoso no parece resuelto con la elección de ese material. Nuestra tesis, evidentemente, no admite ser invertida. No todo lo que recuerda a mociones de deseo reprimidas y a modos de pensamiento superados de la prehistoria individual y de la época primordial de la humanidad, es ominoso por eso solo. Tampoco callaremos el hecho de que, para casi todos los ejemplos capaces de probar nuestro enunciado, pueden hallarse otros análogos que lo contradicen. En el cuento de Hauff, La historia de la mano cortada, la mano seccionada produce sin duda un efecto ominoso, que nosotros hemos reconducido al complejo de castración. Pero en el relato de Herodoto sobre el tesoro de Ramsenit, el maestro ladrón a quien la princesa quiere tener agarrado por la mano, deja tras sí la mano cortada de su hermano. Y es probable que otras personas coincidan conmigo en juzgar que ese rasgo no provoca ningún efecto ominoso. La prontitud con que se cumplen los deseos en el anillo de Polícrates, sin duda nos resulta tan ominosa a nosotros como al propio rey de Egipto pero en nuestros cuentos tradicionales son abundantísimos esos cumplimientos instantáneos del deseo. Y lo ominoso brilla por su ausencia. En el cuento de los tres deseos, la mujer se deja seducir por el olorcillo de unas salchichas y dice que le gustaría tener ella también una salchichita así. Y al punto la tiene sobre el plato. El marido, en su enojo, desea que se le cuelgue de la nariz a la indiscreta y volando la tiene ella, balanceándosele en su nariz. Esto es muy impresionante, pero por nada del mundo ominoso. El cuento tradicional se pone por entero y abiertamente en el punto de vista de la omnipotencia del pensar y desear. Yo no sabría indicar ningún cuento genuino en que ocurra algo ominoso. Se nos ha dicho que tiene un efecto en alto grado ominoso la animación de cosas inanimadas, como imágenes, muñecas, pero en los cuentos de Andersen viven los enseres domésticos, los muebles, el soldadito de plomo, y acaso nada haya más distanciado de lo ominoso. Difícilmente se sentirá ominosa, por otra parte, la animación de la bella estatua de Pygmalion, la muerte aparente y la reanimación de los muertos se nos dieron a conocer como unas representaciones harto ominosas. Pero cosas parecidas son muy corrientes en los cuentos tradicionales. ¿Quién osaría calificar de ominoso el hecho de que Blancanieves vuelva a abrir los ojos? También el despertar de los muertos en las historias de milagros, por ejemplo las del Nuevo Testamento, provocan sentimientos que nada tienen que ver con lo ominoso. El retorno no deliberado de lo igual, que nos produjo unos efectos tan indudablemente ominosos, en toda una serie de casos concurre, empero, a otros efectos, por cierto muy diversos. Ya señalamos uno en que se lo usó para provocar el sentimiento cómico, y podríamos acumular ejemplos de esa índole. Otras veces opera como refuerzo, etc. Además, ¿De dónde proviene lo ominoso de la calma, de la soledad, de la oscuridad? ¿No apuntan estos factores al papel del peligro en la génesis de lo ominoso? Si bien se trata de las mismas condiciones bajo las cuales vemos a los niños, ¿las más de las veces exteriorizar, en cambio, angustia? ¿Y acaso podemos descuidar por entero el factor de la incertidumbre intelectual cuando hemos reconocido su significatividad para lo ominoso de la muerte? Debemos entonces admitir la hipótesis de que para la emergencia del sentimiento ominoso son decisivos otros factores que las condiciones por nosotros propuestas y que se refieren al material. Y hasta ahora podría decirse que con esta primera comprobación queda tramitado el interés psicoanalítico por el problema de lo ominoso. El resto probablemente exija una indagación estética. Pero así abriríamos las puertas a la duda sobre el valor que pueden pretender nuestra intelección del origen del ominoso desde lo entrañable reprimido. ¿Una observación acaso nos indique el camino para resolver estas incertidumbres? Casi todos los ejemplos que contradicen nuestras expectativas están tomados del campo de la ficción, de la creación literaria. Ello nos señala que deberíamos establecer un distingo entre lo ominoso que uno vivencia y lo ominoso que uno meramente se representa o sobre lo cual lee. Lo ominoso del vivenciar responde a condiciones mucho más simples, pero abarca un número menor de casos. Creo que admite sin excepciones nuestra solución tentativa, siempre se lo puede reconducir a lo reprimido familiar de antiguo. Empero, también aquí corresponde emprender una importante y psicológicamente sustantiva separación del material. Lo mejor sería discernirla a raíz de ejemplos apropiados. Tenemos lo ominoso de la omnipotencia de los pensamientos, del inmediato cumplimiento de los deseos, de las fuerzas que procuran daño en secreto, del retorno de los muertos, la condición bajo la cual nace aquí el sentimiento del ominoso es inequívoca. Nosotros o nuestros ancestros primitivos consideramos alguna vez esas posibilidades como una realidad de hecho. Estuvimos convencidos de la objetividad de esos procesos. Hoy ya no creemos en ello. Hemos superado esos modos de pensar. Pero no nos sentimos del todo seguros de estas nuevas convicciones las antiguas perviven en nosotros y acechan la oportunidad de corroborarse. Y tan pronto como en nuestra vida ocurre algo que parece aportar confirmación a esas antiguas y abandonadas convicciones, tenemos el sentimiento de lo ominoso que podemos completar con este juicio. Entonces, ¿es cierto que uno puede matar a otro por el mero deseo? ¿Que los muertos siguen viviendo y se vuelven visibles en los sitios de su anterior actividad? Y cosas semejantes. Por el contrario, faltará lo ominoso de esta clase en quien haya liquidado en sí mismo de una manera radical y definitiva esas convicciones animistas. La más asombrosa coincidencia de deseo y cumplimiento, la repetición más enigmática de vivencias parecidas en un mismo lugar o para una misma fecha, las más engañosas visiones y los ruidos más sospechosos no lo harán equivocarse. No despertarán en él ninguna angustia que pudiera calificarse de angustia ante lo ominoso. Por tanto, aquí se trata puramente de un asunto del examen de realidad, de una cuestión de la realidad material. Como también lo ominoso del doble es de este género. Será interesante averiguar el efecto que nos produce toparnos con la imagen de nuestra propia persona sin haberla invocado e insospechadamente e. Mac comunica dos de las tales observaciones en su análisis. Una vez se espantó no poco al advertir que el rostro que veía era el suyo propio y otra vez pronunció un juicio harto negativo sobre alguien en quien creyó ver un extraño que subía al ómnibus donde se encontraba él. Vaya, que está decrépito el maestro de escuela que sube ahí. Yo puedo referir una aventura parecida. Me encontraba solo en mi camarote cuando un sacudón algo más violento del tren hizo que se abriera la puerta de comunicación con el toilet y apareció ante mí un anciano señor en ropa de cama y que llevaba puesto un gorro de viaje supuse que al salir del baño situado entre dos camarotes había equivocado la dirección y por el error se había introducido en el mío me puse de pie para advertirlo pero me quedé atónito a darme cuenta de que el intruso era mi propia imagen proyectada en el espejo sobre la puerta de comunicación aún recuerdo el profundo disgusto que la aparición me produjo por tanto, en vez de aterrorizarnos ante el doble, ambos, Mag y yo, simplemente no lo reconocimos. ¿Y el disgusto no sería un resto de aquella reacción arcaica que siente al doble como algo ominoso? Otra cosa sucede con lo ominoso que parte de complejos infantiles reprimidos, del complejo de castración, de la fantasía de seno materno, etc., solo que no pueden ser muy frecuentes las vivencias objetivas que despierten esta variedad del ominoso. Lo ominoso del vivenciar pertenece las más de las veces al primer grupo, el tratado en el párrafo anterior. Ahora bien, el distingo entre ambos es muy importante para la teoría. En lo ominoso que proviene de complejos infantiles, no entra en cuenta el problema de la realidad material, reemplazada aquí por realidad psíquica. Se trata de una efectiva represión, desalojo, de un contenido, y del retorno de lo reprimido, no de la cancelación de la creencia en la realidad de ese contenido. Podría decirse que en un caso es reprimido, suplantado, un cierto contenido de representación, y en el otro, la creencia en su realidad, material. Pero, ¿acaso esta última manera de decir extiende al término represión?, esfuerzo de desalojo o suplantación, más allá de sus límites legítimos? Más correcto será dar razón de la diferencia psicológica aquí rastreable diciendo que las convicciones animistas del hombre culto se encuentran en el estado de lo superado, en forma más o menos total. Entonces, nuestro resultado reza. Lo ominoso del vivenciar se produce cuando unos complejos infantiles reprimidos son reanimados por una impresión o cuando parecen ser refirmadas unas convicciones primitivas superadas. Por último, la predilección por las soluciones tersas y las exposiciones transparentes no nos impedirá confesar que estas dos variedades de luminoso en el vivenciar por nosotros propuestas no siempre se pueden separar con nitidez. No nos asombrará mucho esta borradura de los deslindes, si reflexionamos en que las convicciones primitivas se relacionan de la manera más íntima con los complejos infantiles y, en verdad, tienen su raíz en ellos. Lo ominoso de la ficción, de la fantasía de la creación literaria, merece de hecho ser considerado aparte. Ante todo, es mucho más rico que lo ominoso del vivenciar. Lo abarca en su totalidad y comprende, por añadidura, otras cosas que no se presentan bajo las condiciones del vivenciar. La oposición entre reprimido y superado no puede transferirse al ominoso de la creación literaria, sin modificarla profundamente, pues el reino de la fantasía tiene por premisa de validez que su contenido se sustraiga del examen de realidad. El resultado, que suena paradójico, es que muchas cosas que sí ocurrieron en la vida serían ominosas, no lo son en la creación literaria. Y en esta existen muchas posibilidades de alcanzar efectos ominosos que están ausentes en la vida real. Entre las muchas libertades del creador literario, se cuenta también la de escoger a su albedrío, su universo figurativo de suerte que coincida con la realidad que nos es familiar o se distancie de ella de algún modo, y nosotros lo seguimos en cualquiera de esos casos. Por ejemplo, el universo del cuento tradicional ha abandonado de antemano el terreno de la realidad y profesa abiertamente el supuesto de las convicciones animistas, cumplimientos de deseo, fuerzas secretas, omnipotencia de los pensamientos, animación de lo inanimado, de sobra comunes en los cuentos no pueden ejercer en ellos efecto ominoso alguno, pues ya sabemos que para la génesis de este sentimiento se requiere la perplejidad en el juicio acerca de si lo increíble superado no sería, empero, realmente posible. Problema este que las premisas mismas del universo de los cuentos excluyen por completo. Así, el cuento tradicional que nos ha brindado la mayoría de los ejemplos que contradicen nuestra solución de lo ominoso, ilustra el caso antes mencionado de que en el reino de la ficción no son ominosas muchas cosas que, de ocurrir en la vida real, producirían ese efecto. Y a esto se suman, respecto de los cuentos tradicionales, otros factores todavía que luego tocaremos de pasada. El autor literario puede también crear un universo que, menos fantástico que de los cuentos tradicionales, se separe del universo real por la aceptación de unos seres espirituales superiores, demonios o espíritus de difuntos. En tal caso, todo lo ominoso que habría adherido a estas figuras se disipa, en tanto constituyen las premisas de esta realidad poética. Las ánimas en el infierno de Dante o las apariciones de espectros en Hamlet, Mahmed, Julio César, de Shakespeare, pueden ser hartos sombrías y terroríficas, pero en el fondo son tan poco ominosas como el festivo universo de los dioses homéricos. Adecuamos nuestro juicio a las condiciones de esa realidad forjada por el autor, y tratamos a ánimas, espíritus y espectros como si fueran existencias de pleno derecho como nosotros mismos lo somos dentro de la realidad material. También en este caso está ausente la ominosidad. La situación es diversa cuando el autor se sitúa en apariencia en el terreno de la realidad cotidiana. Entonces acepta todas las condiciones para la génesis del sentimiento ominoso válidas en el vivenciar. Y todo cuanto en la vida provoca ese efecto, lo produce a sí mismo en la creación literaria. Pero también en este caso, puede el autor acrecentar y multiplicar lo ominoso, mucho más allá de lo que es posible en el vivenciar. Haciendo que ocurran cosas que no se experimentarían, o solo muy raramente en la realidad efectiva. En alguna medida nos descubre entonces en nuestras supersticiones que creíamos superadas. Nos engaña, pues habiéndonos prometido la realidad cotidiana, se sale de ella. Reaccionamos ante sus ficciones, como lo hubiéramos hecho ante unas vivencias propias. Cuando reparamos en el engaño, ya es demasiado tarde, ya el autor ha logrado su propósito pero me veo precisado a sostener que no ha alcanzado un efecto puro. Permanece en nosotros un sentimiento de insatisfacción, una suerte de inquina por el espejismo intentado, como yo mismo lo he registrado con particular nitidez tras la lectura del cuento de Schnatzler, La profecía, y parecidas producciones que coquetean con lo milagroso. Empero, el escritor dispone de otro recurso mediante el cual puede sustraerse de esta rebelión nuestra y al mismo tiempo mejorar las condiciones para el logro de sus propósitos. Consiste en ocultarnos largo tiempo las premisas que en verdad ha escogido para el mundo supuesto por él, o en ir dejando para el final, con habilidad y astucia, ese esclarecimiento decisivo. Pero, en general, se confirma lo antes dicho, que la ficción abre al sentimiento ominoso nuevas posibilidades que faltan en el vivenciar. Todas estas variantes solo se refieren en sentido estricto a lo ominoso que nace de lo superado. Lo ominoso generado desde complejos reprimidos es más resistente. Sigue siendo tan ominoso en la creación literaria si prescindimos de una condición, como en el vivenciar. Lo otro minoso que viene de lo superado muestra ese carácter en el vivenciar y en la creación literaria que se sitúa en el terreno de la realidad material, pero puede perder parte de su efecto en las realidades ficticias creadas por el escritor. Es evidente que las puntualizaciones anteriores no han pasado revista exhaustiva a las libertades del creador literario y, con ellas, a los privilegios de la ficción en cuanto a provocar e inhibir el sentimiento ominoso. Frente al vivenciar, nos comportamos en cierto modo pasivamente y nos sometemos al influjo del material. En cambio, el creador literario puede orientarnos de una manera particular, a través del talante que nos instila, de las expectativas que excita en nosotros, puede desviar nuestros procesos de sentimiento de cierto resultado para acomodarlos a otro, y con un mismo material a menudo puede obtener los más variados efectos. Todo esto es archisabido, y probablemente los especialistas en estética lo hayan tratado a fondo. Hemos invadido sin quererlo ese campo de investigación, cediendo a la tentación de esclarecer ciertos ejemplos que contradecían nuestras deducciones. Volvamos a considerar algunos de ellos. Nos preguntamos antes por qué la mano cortada del tesoro de Ramsenit no produce un efecto ominoso como en la historia de la mano cortada de Hauff. La pregunta nos parece ahora más sustantiva, pues hemos discernido que el ominoso proveniente de la fuente de complejos reprimidos presenta la mayor resistencia. Es fácil dar la respuesta. Hela aquí. En ese relato no nos acordamos a los sentimientos de la princesa, sino a la superior astucia de Maese Ladrón. ¿Acaso la princesa no dejó de experimentar el sentimiento ominoso, y hasta creemos, verosímil, que haya sufrido un desmayo. Pero nosotros no registramos nada ominoso, pues no nos ponemos en el lugar de ella, sino en el del otro. Mediante una constelación diversa se nos ahorra la impresión de lo ominoso en la farsa de Nestroy, el despedazado. Cuando el fugitivo, que se tiene por un asesino, ve alzarse frente a sí el presunto espectro de su víctima tras cada escotillón cuyo tapiz levanta y exclama desesperado. Pero si yo he matado a uno solo, ¿a qué viene esta atroz multiplicación? Nosotros conocemos las condiciones previas de esta escena, no compartimos el error de el despedazado y por eso lo que para él no puede menos que ser ominoso, nos produce un efecto irresistiblemente cómico. Y hasta un fantasma real, como el del cuento de Oscar Wilde, el fantasma de Canterville, tiene que perder todos sus poderes, al menos el de provocar horror, cuando el autor se permite divertirse ironizando sobre él y tomándole el pelo. Tanta es la independencia que en el mundo de la ficción puede alcanzar el efecto sobre el sentimiento respecto de la elección del material. En el universo de los cuentos tradicionales no se provocan sentimientos de angustia y tampoco, por tanto, ominosos. Lo comprendemos y por eso nos despreocupamos de las ocasiones a raíz de las cuales sería posible algo de esta índole. Acerca de la soledad, el silencio y la oscuridad, todo lo que podemos decir es que son efectivamente los faltores a los que se anudó la angustia infantil, en la mayoría de los hombres aún no extinguida por completo. La investigación psicoanalítica ha abordado en otro lugar el problema que plantea.